1: Padres con experiencia, padres nuevos, hijos únicos, hermanos, humanos, abuelos que consienten, nietos que aprenden. Vamos a construir un puente entre generaciones para que las familias crezcan y entre todos podamos cambiar el mundo. Aquí comienza Generaciones Blue, un espacio de Blue Radio con testimonios, guías, expertos e invitados que nos ayudarán a mejorar la vida en familia y las relaciones entre sus miembros. Generaciones Blue por Blue Radio y BlueRadio.com la Nueva Alternativa.
2: No sé si vale la pena, no sé. Yo sé que siempre me niego a entender que no llegué de primero y aunque yo la quiero, me niego a entender. No puedo disimular. Cuando estoy cerca yo empiezo a dudar. No fui yo el primero cuando ella me miró.
3: llama esta canción? Es el primer sencillo de un niño, porque tiene 11 años, que se llama Juanse La Verde. Lo van a recordar ustedes cuando les dé el nombre del programa de que fue ganador, La Voz Kids 2018. Tiene 11 años, es el ganador del reality más visto de la televisión colombiana en la versión anterior y esta voz contundente, melodiosa, eh, pues sin duda fue la que enamoró a los jurados que enamoró también a los colombianos y que lo llevaron a convertirse en el participante preferido a lograr estos estos logros. Tiene una voz angelical, tiene una sonrisa también angelical, tiene una historia de vida muy bella y tiene un talento inmejorable. El camino de Juanse seguramente estará lleno de muchísimas oportunidades. Y vamos a hablar de él, empezamos esta tarde hablando de Juanse porque otra vez La Voz Kids es un exitoso programa. Continúa siendo uno de los más importantes de la televisión colombiana y se roba toda la atención de, del país todas las noches. Pero además, porque se pone sobre la mesa un punto muy importante y es el que queremos invitarles a tener en cuenta en sus espacios familiares, en sus hogares. Nuestros niños están alcanzando unos espacios sociales que antes no tenían. Ahora son protagonistas de escenarios que antes no tenían. Hace algunos años, por ejemplo, se hablaba mucho del fenómeno de los niños Disney, ese dilema de algunos jóvenes, de algunos niños, niñas... Que llegaban a la fama, llegaban a ser protagonistas de algunas películas, de algunas series Pero el fenómeno de los niños de Disney hace énfasis en particular de aquellos que crecen Y no tienen una vida muy exitosa por los lujos, por los desmanes Y, y, y porque alcanzan una fama y una fortuna a muy temprana edad Pues las redes sociales hoy le dan la oportunidad a cualquiera, a cualquiera de ser muy reconocido y con todo lo que eso implica, algunos jóvenes, algunos niños tienen más seguidores en sus redes sociales que muchos personajes de la vida política, que muchos personajes de la vida pública del país. La pregunta que queremos que ustedes se hagan y que empiecen desde ya a pensar es cómo se deben enfrentar esos escenarios, cómo van a acompañar ustedes a sus hijos, cómo los van a orientar en este tipo de procesos, cuáles son las herramientas legales también que existen para protegerlos. Vamos a hablar de eso hoy en este espacio para la familia que seguimos construyendo de su mano. Soy Mónica Jaramillo, esto es Generaciones Blue. Bienvenidos.
1: Esto es Generaciones Blue.
3: Y nuestras invitadas en la tarde de hoy para hablar de este tema, se las presento. Andrea Maecha es abogada, es magíster en Derecho Procesal, es candidata a doctora en Derecho, docente, además de pregado y posgrado en Derecho de Familia, investigadora líder en la línea de investigación sobre familia, infancia y adolescencia de una universidad de cuál institución, la de, Libre. de la Universidad Libre. Bienvenida, gracias por aceptar esta invitación.
4: Mónica, muchas gracias.
3: Y también está con nosotros Carolina Uribe. Ella es psicóloga, especialista en psicología clínica y desarrollo infantil por la Universidad del Bosque, eh, con un diplomado en psicología educativa por el Instituto de Salamanca. Carolina, gracias por su compañía. Gracias a ti. Bueno, la, la invitación que les hago en la tarde de hoy es hablar de esto que hace segundos escuchábamos de estos jóvenes talentos, de, de estas promesas que tenemos llenas, estamos rodeados de talentos en, en estas nuevas generaciones, uno, uno los ve y uno dice, bueno, tienen un montón de espacios, tienen un montón de oportunidades, estamos a la altura, los estamos acompañando, los estamos protegiendo, empecemos con, con Carolina, el, el, su punto de vista desde, desde lo que está pasando alrededor de la formación de niños que están expuestos a la fama desde muy chiquitos.
0: Gracias Mónica, hay muchas familias que ya tienen ese acompañamiento, que buscan esos procesos, esas orientaciones desde la psicología, en realidad sí hay muchos padres muy comprometidos que antes de poder tomar una decisión como que su hijo esté en la fama, buscan orientación desde psicología para poder tener unos acompañamientos. En realidad son procesos muy bonitos porque se requiere un preparamiento para el niño o la niña de tal forma que él pueda asumir ese nuevo rol y asumir esas responsabilidades que van a estar acompañadas tanto del proceso de la fama como los demás eh, contextos que él tiene que seguir cumpliendo ¿sí? uh -huh. a nivel de la educación y de otros contextos que él necesita continuar en su vida como tal. Uh -huh. eso, eso como desde el acompañamiento psicológico, desde la orientación que se puede hacer
3: en familia, pero Andrea ¿el, el país cuenta con las herramientas legales, con, con las posibilidades de, de proteger a los niños en este tipo de escenarios?
4: Hay escenarios de protección, pero lamentablemente su regulación es precaria. Uh -huh. Hay que decir la verdad, toda esta comunidad digital, toda esta comunidad virtual que va a pasos tan apresurados, dejaron a nuestras leyes un poco cortas. Uh -huh. Si revisamos nuestra legislación civil, aún la de infancia y adolescencia no alcanza a recoger la realidad que hoy vivimos con nuestros niños y adolescentes. En ese sentido, lo que estamos es aplicando eh, todos los lineamientos que trae el ICBF de protección de nuestros niños y adolescentes que nos convierten a todos en corresponsables. Uh -huh. Debemos estar atentos, debemos denunciar los abusos, debemos estar vigilantes, que estas actividades artísticas, culturales, eh, recreativas, no los aleje de sus espacios educativos de sus espacios de formación sino que ellos continúen su vida dentro del desarrollo propio de la edad de su familia, de sus contextos sociales emocionales y que no los aleje y les haga vivir realidades que no,
3: mm. no son Yo creo que usted ha dado un punto que es bien importante es el tema de las redes sociales y las legislaciones que hay alrededor de las redes sociales, vamos atrasadas al ritmo del crecimiento de ellas muchas de esas herramientas nosotros no las entendemos, muchísimas de ellas no las alcanzamos a, a, a entender cuando ya nuestros hijos están ahí sumergidos en este espacio entre entre las las opciones que hay que, que ya usted nos dice son un poco precarias, ¿cuáles son los elementos que nos permiten protegerlos? En el caso de que haya un contrato, por ejemplo, con, con un niño que desde muy chiquito esté contratado para un comercial, para, para, cuando hay un caso de estos es como de un talento musical, cuando, cuando se les hace una, una oferta laboral, que además el trabajo de menores pues, no está legalizado y no está permitido en Colombia, ¿Cómo, cómo, cómo hay, qué, ¿qué herramientas hay en la protección en ese caso específico?
4: Es que fíjate que ahí parte una dificultad y es que hay que discriminar si se trata de niños o si se trata de adolescentes. Si se trata de adolescentes, el Código de la Infancia que los ubica después de los 12 años antes de los 18, a ellos se les da una autorización o permiso para trabajar entre los 15 y los 18 años, pero de cero, a de los 5 años a los 15 años, la autorización debe ser excepcional, como lo indiqué para actividades artísticas, culturales, deportivas, sin que demanden una condición contractual que les obligue a ellos a un esfuerzo físico permanente, subordinado, sino que debe ser una circunstancia pues eh, excepcional o por temporadas, pero no puede ser permanente, porque en ese caso no podría ser pues respaldada ni avalada por ningún ente, ni tampoco socialmente. Uh -huh. Entonces, si se trata de niños, este sectores en que pienso yo que debemos volcar nuestra mirada de una manera interesante, porque ellos están vinculado, vinculando actividades que no son estrictamente laborales. Uh -huh entonces no se involucran en el contexto normal de lo que llamamos el trabajo infantil y por ello entonces no son conductas vigiladas de la manera que tal vez quisiéramos, entonces en, están en redes sociales, uh -huh. participan en los realities, están en ciertas comunidades y si se llegara a generar algún tipo de contrato debe serlo a través de los padres, entonces son los padres los garantes los que representan los intereses de ese hijo en razón de la patria potestad que ellos ejercen, entonces toda re relación debe ser a través de los padres y para evitar el concepto de trabajo debe evitarse el pago económico en dinero sino que debe ser de becas, debe ser algún tipo de premios en eh, materiales o en especie, evitando el pago.
3: Uh -huh, evitando que sea monetario, que monetario. sea que sea, que uh -huh. sea en dinero. Sí. El, el tema también de la exposición a la que, a la que están Carolina, eh, sometidos estos, estos niños que llegan a la fama tan tan, tan a temprana edad, y hablamos de exposición porque si a uno como adulto lo afecta las cosas buenas y malas que se digan de, de un personaje público ahora a un niño no los afecta tanto como uno cree o qué, qué tipo de acompañamiento debe haber alrededor de esto
0: claro que sí, en realidad es una, una pregunta muy importante porque tú lo has dicho, si a los adultos de por sí les afectan muchas cosas los seres humanos tenemos unas necesidades muy específicas que todos tenemos las mismas necesidades, el hecho de que un niño esté en la fama no lo hace diferente, tiene las mismas necesidades que cualquier otro niño que está en cualquier otra situación, en cualquier otro tipo de arte, ¿sí? El problema en sí no es la fama como tal, sino cómo se equilibra esa fama con el resto de necesidades que tiene el niño. Entonces es muy importante poder equilibrar su necesidad emocional, su necesidad afectiva, su necesidad de relaciones cercanas en el que pueda tener espacios con su familia, espacios con sus amigos, que pueda tener esos espacios de cercanía con las personas porque empiezan a aislarse, a meterse mucho en un mundo que no conocen y que no saben colocar los límites mm -hmm. como tal. Entonces, es poder encontrar ese ese equilibrio entre todas las necesidades que él pueda llegar a tener en relación a sus amigos, uh -huh. a los espacios de salud que le permitan tener ejercicio, que le permitan hacer otras actividades diferentes en relación a lo que está haciendo en la parte de la fama, ¿sí? Y es, es difícil. Sí, por los tiempos. Sí. He tenido niños que incluso graban de noche o que hacen algunas actividades que al otro día no pueden pues levantarse a la misma hora para poder hacer eh, las actividades académicas uh -huh. entonces pues también necesitan un acompañamiento de parte del colegio en el que en realidad es algo que necesitan como una colaboración y un equilibrio en el que puedan tener qué es lo que necesitan responder en cada, en cada contexto sí, uh -huh. o sea como que tengan unas claves en las que bueno en este contexto tú vas a tener estos espacios en la parte académica esto y pues el servicio social es muy importante para los niños para que ellos no se crezcan y de pronto no, no empiecen a ver el mundo desde otra perspectiva y a mirar a las personas de otra manera, sino que sigan con esa parte social que tanto nos hace falta como seres humanos
3: como el, en la orientación que, que papá y mamá estén todo el tiempo papá o mamá, pero que, que el adulto esté ahí todo el tiempo, porque sí cambian sus horarios cambian sus rutinos, cambian cambian la cotidianidad en el caso contrario, cuando pues cuando es un niño que tiene un talento especial, la pregunta también se la voy a hacer a las dos, para que tengamos desde las dos miradas, primero Carolina, después Andrea. En el caso contrario, porque hay, hay niños, decía, que tienen el talento, que tienen la oportunidad, que les llega de una u otra forma el hecho y, y, y deciden sus papás acompañarlo, pero cuando son los papás los que buscan hacerlos famosos. Un niño de tres años con una cuenta en Instagram de más de 30.000 mil seguidores, es un niño que está... ¿Expuesto o no? ¿Cómo, cómo se ve eso desde, desde la psicología, desde el derecho de familia cómo se ve eso también desde, desde todo lo, lo legal y los órdenes y ordenamientos que tenemos en el país? Primero, Carolina.
0: Sí, es una, expos una exposición bastante grande a nivel emocional también porque pues un niño tan pequeñito, por ejemplo a los tres años, en realidad todavía no distingue la fantasía de la realidad. ¿sí? Entonces, si tú lo pones a grabar, en un sitio donde él tiene que decir que su mamá es otra persona diferente, pues eso le puede generar algunas confusiones porque él en realidad no sabe qué es lo que está haciendo en ese momento ni qué es algo a nivel de actuación, sino lo puede tomar como que es algo que cambió de mamá o cosas así porque son muy literales en algunos sentidos. Es muy importante el acompañamiento emocional. En este sentido hago referencia a que los papás, uno como papá, sabe las emociones de su hijo, cómo están, cómo están, uno sabe si su hijo es ansioso Si su hijo eh, se enoja fácilmente Si se irrita fácilmente Y en algunas oportunidades es muy necesario Poder buscar una ayuda antes de tomar esa decisión La ayuda en qué consiste En algunas terapias eh, No como tal que se llamen terapia psicológica Porque los niños tan pequeños No se llama terapia como tal Sino son acompañamientos en los que se Les enseñan estrategias de manejo emocional ¿sí? Enseñar a manejar las emociones A manejar todo lo que viene con Con este proceso de de cámaras, de conocer gente nueva, de estar en tantos medios, de ser reconocido en el colegio, de ser reconocido en la calle, es algo que necesita una preparación para poder manejar a nivel emocional todo lo que a nivel superficial ellos van a tener que manejar, porque ahora los van a ver más por lo superficial que por lo que son en sí, a nivel de persona.
3: Uh -huh. Y desde el punto de vista de, de, del derecho de familia, del acompañamiento que se haga en esos términos y de, si, y de si papá abusa o no de su hijo en esos términos, en exponerlos desde tan chiquitos cuando ellos no tienen la voluntad o la decisión de hacerlo.
4: Pienso que los padres sí se involucran en los procesos porque muchas veces las cuentas demandan un mínimo de edad que incluso los niños no lo tienen y lo hacen es a través de las cuentas de los padres, es decir, ellos de alguna manera están favoreciendo una actividad que inicialmente puede ser vista como recreativa, como una forma de expresarse o de comunicar pero cuando ya demanda una exposición permanente porque requiere un número de vistas, requiere un número de likes, requiere de una aceptación, esa exposición permanente sí puede demandar de un niño o un adolescente un esfuerzo personal o físico que ya genera para todos un deber y es el de pedir, por ejemplo, en nuestro caso al ICBF y a comisarios de familia, la vigilancia. Tristemente no contamos con con unos mecanismos eh, diferentes porque todas estas nuevas tecnologías, toda esta innovación digital no cuenta con el respaldo legal que quisiéramos, pero sí está el Código de la Infancia al indicarnos que si encontramos que, por ejemplo, las, las escenas, los escenarios, la frecuencia no corresponde a la edad, no corresponde al público lo que se dice o lo que se exprese no es pertinente, debemos acudir a las autoridades y denunciarlo para que se vigile y en esos casos sí podrían incluso iniciarse procesos administrativos de restablecimiento en donde se ejerza una vigilancia se efectúe un control respecto de los tiempos, la forma como se expresan los contenidos si hay unos dineros,
3: el manejo de los mismos para evitar que esto pueda terminar siendo una forma de explotación Pero está, lo, lo estamos satanizando, no es no está tan tan grave, estamos sobredimensionando esto o, o es, porque es que es finalmente también lo que, el, el mundo que nos tocó vivir y enfrentar muchos papás podrán decir bueno tengo una cuenta de mi hijo en Instagram yo la administro yo cuido los mensajes que entran los mensajes que salen los los personajes que lo siguen eh, pero pero si es un niño que tiene más de tantos seguidores está está monetizando esa cuenta y le estoy ayudando y es para su estudio es eh, tampoco quiero como que sea un tema de satanizar y que no puedan tener redes sociales o que los papás no puedan administrar una red social pero pero cómo se hace ese, esa es cómo se toma esa decisión responsablemente
4: no, lo que pasa es que no podemos ocultar la realidad y tampoco pretender que sea mala. Las redes no son malas en sí mismas. Por eso lo que invitamos es a que seamos una comunidad vigilante. Ya entendemos que los padres, ellos son los primeros en ser quienes cuidan y vigilan, supervisan y hacen lo mejor por su hijo y seguramente en ellos hay una muy buena intención. Y a través de ello también nuestros jóvenes y niños se comunican, son sus mejores comunidades y es la mejor forma de aprendizaje. Eso es bueno. Pero cuando veamos que la frecuencia o los contenidos no corresponden, es el momento en el que sí podemos todos ser vigilantes y denunciar. Lo que no significa que debamos entonces reprochar. La imagen de nuestros niños adolescentes cuando ellos expresan muchas veces sus habilidades, sus talentos, sus gustos, expresan su cotidianidad, pues eso en ese punto o más aún cuando es artístico o cultural o deportivo, pues al contrario, pues debe recibir el abrazo y el aplauso de todos, pero eh, siendo siempre espectadores muy cautelosos y cuidando a nuestros niños por el
3: interés superior que que ellos tienen en, en la personalidad, un, un, cómo se puede alterar la personalidad de un niño que está expuesto en redes sociales desde muy pequeño, Carolina.
0: Claro, mira, la personalidad está compuesta por dos aspectos, que es primero el temperamento, que es algo heredado de forma genética, sí. entonces eh, viene partes del padre, partes de la madre, y por eso a veces uno tiene dos hijos, pero los dos son muy diferentes porque heredan cosas diferentes, ¿sí? Uh -huh. Entonces, la otra parte es el carácter, el carácter uh -huh. está compuesto o se va desarrollando de acuerdo a esas experiencias que uno va teniendo, entonces esas experiencias en realidad sí van modificando su personalidad, pero pues como tú lo decías, no es de satanizar, ¿sí? Porque uh -huh. pues es algo que estamos en este mundo y pues es algo que a los niños les gusta, si al niño le gusta y quiere desarrollarlo, tiene el talento, pues no hay ningún inconveniente con eso. Lo importante es saberlo manejar. Lo que yo te decía al principio que tú pues, me comentabas que es algo complejo poder mantener el equilibrio. Ese equilibrio es muy necesario. El equilibrio no quiere decir que todo tenga partes iguales, sino que en realidad él pueda tener esos espacios para compartir en familia, para salir al parque. Porque hay niños que, por estar todo el tiempo en la tecnología, dejan de salir al parque. Y el solo hecho de dejar de salir al parque y de estar todo el día encerrados buscando qué videos hacer dentro de la casa o cosas por el estilo... Dejan de recibir el sol Algo tan sencillo como Que nos ayuda, nos da vitaminas Para que nos sintamos mejor de forma En el estado de ánimo, ¿sí? en, en uh -huh. la parte anímica Entonces son muchas cosas que uno descuida Por estar apoyándolos Y no se da cuenta que en realidad Ellos lo necesitan Igual que necesitan tener otros hobbies Aprender a tocar un instrumento Viajar, otras cosas que les hagan ese equilibrio Porque si solamente el los enfocamos en la parte artística, en la parte de la fama, sí. pierden el equilibrio y entonces cuando ya no sean tan famosos o salga alguien más famoso, van a caer en la parte emocional muy fuerte.
3: Hablamos de este tema también a propósito de La Voz Kids, que llega a su cuarta versión, un programa muy exitoso en la televisión colombiana, pero que además nos llena todas las noches de alegrías y que se ha convertido en un espacio familiar, de esos espacios familiares que tanto requerimos en el acompañamiento. Está con nosotros a esta hora de la tarde Juan Esteban San Pedro, que es el gerente de entretenimiento del canal Caracol. Juan Esteban, ¿qué tal? Buenas tardes.
5: Hola, Mónica. Buenas tardes. ¿Cómo
3: estás? Bien, Juan Esteban. Eh, lo llamamos porque quisiéramos que usted nos comparta ese ese proceso tan bonito. La Voz Kids la conocemos. Estamos enamorados de estos niños, del talento de ellos, de todo el trabajo que se hace alrededor. Pero sabemos que hay un trabajo que hay que destacar de lo que hace el Canal Caracol con ese acompañamiento a los niños. Desde lo psicológico en el proceso de quién gana, quién sale, quién no obtiene los resultados, hasta el tipo de premios y de reconocimientos que se les hace en este proceso, Juan?
5: Pues, Mónica, es un proceso que comienza muchísimos meses antes de que esté al aire el programa. Comienza con una convocatoria que invitamos a todos los niños que les gusta cantar a que se inscriban a la página que dispone el canal Caracol para esto. Luego viene una depuración de ese casting y oímos a todos los niños elegimos a los que a nuestro juicio como equipo de producción podrían estar en el programa y los invitamos a un casting a Bogotá y los oímos ya en vivo y en directo y ahí terminan eh, seleccionados los que van a ser parte ya definitiva de la voz luego de esto comienza ya el programa como tal que son las famosas audiciones a ciegas luego vienen las batallas luego la super los rescates y ya la etapa final del programa y para esto hay un acompañamiento importante, no solo del equipo de producción que hace el programa, sino de pediatras, de psicólogos, de muchachos que ayudan con la recreación de los niños mientras están en el canal. Entonces es un grupo multidisciplinario que acompaña este proceso de los niños para que sea lo más placentero posible, lo más edificante posible y sobre todo que sea una experiencia positiva para sus pibes.
3: Y uno se queda con esa sensación siempre después de cada capítulo ¿todos son ganadores?
5: Todos son ganadores porque es que así es estos niños pues ya con el simple hecho de estar en el programa de vivir la experiencia de cantar frente a estos jurados que son encantadores y los más consentidores y los más yo creo que son un referente importante para todos entonces pues ya el simple hecho de estar ahí es positivo y yo creo que es una, al menos una anécdota bonita para el
3: futuro. No es, es no solamente una anécdota, sino el camino de muchos de, de esos niños que pasan por este espacio. Los premios, Juan Esteban, los los premios que se les entregan a los niños que van superando cada etapa y que van ganando y a quien termina como ganador final. Ese acompañamiento también es clave porque porque no se hace entrega de dinero, hasta donde tengo entendido. No.
5: No hay dinero y, y, y digamos que hay diversas etapas. Siempre cuando llegan los niños al principio del programa, hay como un regalo de bienvenida que es un kit donde donde quedan, digamos, como matriculados en el tema del desafío y se les entregan diferentes cositas que, que, que los hacen como, como adueñarse del espacio. Uh -huh. Y a lo largo de, de, del programa van recibiendo diferentes regalitos, pero el gran regalo, el, el, el premio final es la la, la la universidad paga para los tres finalistas del programa y el finalista que gana el programa, es decir, el, el gran triunfador, además de la universidad de, de, su, de tener ya paga su carrera tiene la posibilidad de grabar su primer sencillo
3: no, con Universe. No Espectacular. La verdad, Juan, es que es un espacio que, que yo creo que todos los colombianos ya añoramos cada año, que ojalá durara todo el año, que quisiéramos tener espacios así para disfrutar en familia y que nos parece muy placentero además destacar esa labor social que se hace a través del canal en, en ese tema de responsabilidad, en el acompañamiento a esos niños que están de cierta medida expuestos, pero que se hace también el, el acompañamiento muy responsable. Gracias por el tiempo, Juan Esteban. Feliz. Tarde.
5: Muchas gracias, lo mismo.
3: Gracias, estábamos en redes sociales también eh, eh, compartiendo con ustedes, los invitamos a que participen a través de Twitter a esa pregunta, Si creen que deben, que, que deben hacer los padres cuando los hijos alcanzan la fama siendo menores de edad? Y hay una respuesta que me parece contundente, seguir siendo padres, no convertirse en empresarios. También quisimos escuchar algunas de sus apreciaciones frente a esta pregunta.
1: La voz de todos y todas está en la calle y también está en Generaciones Blue.
0: No permitan que sus hijos se vuelvan los responsables de, de la casa, que sean los típicos niños. Entonces, ya tienen un trabajo y empiezan a darle la educación a sus hermanos, a comprar todo para la casa porque los papás dejan de trabajar, más bien incentiven a sus niños.
5: Primero que todo que aprovechen sus hijos, que les den muchos consejos. Que los saquen adelante, no explotarlos que porque ya tienen un don, que venga la, que la plata que porque es así, apoyarlos más, darle buenos consejos, sacarlos adelante y que piensen en un futuro.
4: Bueno, yo les diría a esos papás que inculcaran a sus hijos eh, ante todo el estudio, que se preparen y que la fama no se les suba a la cabeza, que no dejen de estudiar.
1: Ya regresamos con Generaciones Blue. Continuamos con Generaciones Blue.
3: Continuamos con ustedes, hablamos de eh, estos espacios que a veces exponen a nuestros niños, los, los espacios de, de fama, los espacios de mucho dinero y que si no se hace un buen acompañamiento puede terminar en, en un mal futuro por decirlo así Carolina para, para esos niños y nos basamos en el caso de los famosos niños problema de Disney que, que conocidos pues son algunos de ellos, Miley Cyrus, más atrás de pronto pensando en Britney Spears pero, eh, pero también hablamos de casos reales y más cercanos que, que, no, que no han terminado mal, eh, cuando hablamos también de no satanizar este tipo de escenarios ni de oportunidades James Rodríguez desde muy pequeñito estuvo muy expuesto a la fama y a muchísimo dinero y uno ve que es una persona que está ahí al lado de su familia, que está al lado de su de su mamá y que, y que continúa también el acompañamiento de su, de su actividad deportiva y de su disciplina con, con mucho buen desempeño. Entonces no es satanizar, pero sí es saber acompañar.
0: Exacto, es que esa, esos mensajes que escuchamos de las diferentes personas que hablaban, ser padres es algo fundamental, y ser padres incluye o es lo fundamental escuchar a los hijos. Escucharlos, conversar con ellos, reflexionar con ellos Porque en sí las emociones eh, que empiezan a generar malestar Son los que los llevan al consumo de drogas Que los llevan a refugiarse en grupos sociales que no son adecuados y, es, y esto se da por los pensamientos que empiezan a tener las personas Todas las emociones están dadas por los pensamientos Si una persona se le sube la fama a la cabeza y solo piensa No, yo voy a conseguir más, más y más Y el pensamiento constante es eso, entonces... Esa conversación con ese padre le ayuda a aterrizar muchas cosas y que los padres sirvan para poder aterrizar a sus hijos, para decirle eso no es lo más importante. Hay otras cosas que como ser humano también te van a ayudar y esa conversación les ayuda a ir cambiando esos pensamientos poco a poco. Igual es importante tener muy presente que uno como papá se da cuenta cuando su hijo necesita ayuda uh -huh. y es importante saber buscar esa ayuda a tiempo. ¿sí? No una persona... No es fuerte porque no necesita ayuda, sino porque sabe buscarla a tiempo. Entonces es eso, que los padres identifiquen cuando su hijo necesita una ayuda extra para aprender a manejar sus pensamientos, para aprender a manejar sus emociones y así no caiga en, en consecuencias que no le vayan a ayudar a futuro.
3: Uh -huh. en, en materia de, de derecho de familia, ¿qué tanto estamos alejados de la realidad de la región? ¿O en Colombia esos, esos lineamientos...? Jurídicos ¿Están bien establecidos? ¿Estamos muy alejados de la realidad de otras regiones? La
4: realidad nuestra en materia de regulación y de normas dista, porque lamentablemente no hemos encontrado un conjunto normativo que logre dar tranquilidad socialmente o incluso dentro de las familias en cuanto a cómo abordar estos temas qué límites tienen los padres, qué límites tienen las empresas, la forma como debe de alguna manera administrarse esos dineros escuchaba, no puede convertirse esto en un sueldo que uh -huh. llega a la casa y nos volvemos a empresarios y sobre todo porque puede esto generar también niveles de cansancio, de estrés en una persona que no tiene por qué asumir esas cargas. Uh -huh. De modo que en este momento lo que contamos es con el acompañamiento a través de procesos administrativos, de vigilancia, eh, incluso podrían dar lugar a verificar una privación de potestad parental o privación de la administración de los bienes donde encontráramos que lo que se está haciendo es una explotación o, o se está exagerando en la forma como se está usando la imagen de un niño o un adolescente, pero cuando las condiciones son sanas, cuando el acompañamiento es responsable, pues en buena hora, creo yo, podemos ver a estos niños y adolescentes con sus habilidades, con, con todos sus talentos porque pues hacen Pasar a todos un buen momento, nos hacen reír, nos, nos dan de verdad tiempos felices. Entonces, en buena hora cuando lo hacen, en buena hora cuando cuentan con familia que les acompañan, que les respaldan. Eh, y solo en caso extremo es que tendría que en efecto ser privados de la administración, por ejemplo, de, de dinero, si es que llegara a recibirse o la supervisión contractual, si uh -huh. es el caso en el evento en que, como lo dije hace un rato, pues estuviera separando a ese niño o adolescente de sus entornos propios eh, educativos y de formación.
3: ¿En, en, ¿En el sistema financiero hay herramientas para proteger el dinero de estos niños? Normalmente
4: se hacen unas consignaciones a cuentas que están a nombre de ellos. Sí. Eh, algunos, Algunas entidades financieras lo que hacen es restringir la, el retiro de los dineros, pero como los padres ejercen representación, administración de bienes, ellos no tienen restricción para el manejo de los dineros. Entonces, es ahí donde yo encuentro que hacen falta dientes para poderle decir de una buena manera y responsable a los padres la forma como ellos deben Ejercer ese cuidado, administración Y uso de los dineros
3: Hace algunos segundos que hablamos con Juan Esteban San Pedro El gerente de entretenimiento del canal Caracol Y cuando hablábamos específicamente de la voz Kids, hablábamos de Este espacio como una oportunidad muy linda Para ellos, eh, para, para este Reconocimiento, para este crecimiento también de Como personitas y en su talento y en su, y en su asesoría con estos grandes Jurados que tienen ahí Pero hablábamos también de que se convierte En un escenario y una vitrina para que vayan creciendo y vayan eh, eh, marcando también un, un futuro como como jóvenes más adelante y hay un caso particular que eh, seguro van a recordar también es ustedes chiquita soul Así se llamaba y fue, pues, se, se hizo llamar durante el reality. La conocimos así. Eh, es Melisa Cáceres y es, ella fue participante de eh, La Voz Kids en el año 2014. Posterior a eso, en el año 2016, fue nominada como actriz revelación porque participó en las Hermanitas calle. Fue nominada en los premios India Catalina y también fue nominada al talento infantil en la industria india catalina en el 2017, un año después. Pues hoy nos atiende Marley Vanegas, ella es la mamá de Melissa Cáceres, de Chiquita Soul. Marli, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Muy bien Marley un abrazo desde la distancia, felicitaciones por esa esa niña tan divina que tienen en el hogar, por ese talento precioso de, de Melissa. pero la llamada la hacemos es porque queremos saber el reto que ustedes tuvieron como papás cuando se encuentran a su hija con tantísimo talento, eh, de una de cierta medida expuesta a, a los a los grandes peligros a los grandes riesgos que tiene toda la industria de, de, de la televisión y de la, de la fama y del dinero que viene alrededor de estos espacios
6: claro que sí es es todo un reto no porque pues digamos en nuestro caso mmm, no sabíamos lo que venía eh, Melisa descubrimos su talento en el colegio eh, cuando estaba en cuarto de primaria, ella no cantaba, entonces ella eh, vio que en el colegio iban a hacer un concurso de talentos y me dijo, mami, yo quiero participar, y la verdad, porque yo dije, ay Dios mío, pero yo sabía que Melisa era como una niña de retos y le dije, listo, yo te apoyo. ¿Cuántos años tenía eh, Melisa? Melisa estaba en cuarto de primaria, ah. tenía nueve años.
3: Nueve años, claro
6: nueve y me dijo, mami, porfa. Y yo le dije, listo, hagámosle. Y ensayamos una canción, dijo, se montó en el escenario. Eh, le fue súper mal. Uh -huh. Ella bajó y en vez de llorar y sentirse mal, me dijo, ¿sabes qué, mami? Te prometo que el próximo año yo me lo voy a ganar. Uh
2: -huh. Le dije,
6: listo, vamos a ensayar todo este año y vamos a, a, a prepararnos. Y resulta que salió La Voz Colombia y ganó en esa, o ella empezó a seguir mucho a una cantante de esa temporada que se llamaba Miranda. Uh -huh. Y Melissa se enfocó en Miranda y ella como que descubrió su talento. Ella miraba y miraba sus videos y empezó a cantar, a cantar, a cantar. Y el quinto, cuando hacen el show de talentos, pues, o oh, sorpresa, Melissa gana el show de talentos. Mm. Melisa ya entraba once de, de, a, a primero de, eh, A sexto grado Y en ese colegio Solo había hasta quinto Vivíamos en Bogotá Entonces decidimos en ese momento Nos toca buscar un buen colegio Melissa era una niña muy pilota
5: mm. Nos
6: toca buscar un buen colegio Para que Melisa empiece sexto mm. Y los, pues, los mejores colegios Los encontrábamos en la sabana En las afueras de Bogotá Y dijimos pues hagamos un cambio de vida Vámonos fuera de Bogotá Busquemos un buen colegio donde tenga un buen refuerzo de inglés, donde pueda eh, desarrollar su talento, y encontramos un buen colegio, y estábamos eh, pues ingresando al colegio prácticamente cuando llegan las audiciones de la kit. y me llamó la familia, hagamos el, le preguntamos a ella, ¿tú quieres participarme? ¿tú quieres meterte en este reto? y dijo, sí, yo quiero, mandamos el video, y bueno, ahí empezó a, a, a suceder todo esto, todo esto que de verdad nos tomó por sorpresa, pero definitivamente fue el sueño de Melita y ella lo sacó
3: adelante. Me y yo diría que solita. Escuchemos un pedacito. <risa> Pero bueno, eh, les, 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 Melissa, todo ese talento, esa voz, esa personalidad Porque además ella fue arrolladora durante todo ese escenario y toda la presentación que tuvo Pero Marly después de esto le sale además actriz Sí, imagínate que eh, pues tú sabes que al
6: siguiente día de ir a la voz kids Cuando los niños salen, eh, van a día a día y cuando salimos de Caracol, eh, en ese momento alguien me llamaba por mi nombre, Marley, Marley. Yo, un señor, yo no tenía ni idea quién era. Pues era un manager y me mira, yo veo mucho talento en Melissa. Sí. Eh, y en ese momento yo sentí como sustico. Yo dije, ay, Dios mío, yo, pues esto como que no lo teníamos pensado en ningún momento. Digamos que en el concurso tú te encuentras con niños que llevan años estudiando en escuelas musicales, ya tienen cinco o seis premios, Melisa no tenía nada de eso, ya lo que tenía era lo que había logrado en un show de talentos de su colegio, si sí, algo algo mínimo. Entonces yo le dije, la verdad me da susto, yo realmente no, pues no creo que estemos preparados para eso, me dijo hagamos una cosa, esperemos a ver qué pasa y cuando salga algo interesante, algo bonito, algo que usted le llame la atención, miramos, le dije, listo, perfecto, entonces no firmamos absolutamente nada, pero luego sale un casting para las Hermanitas Calle. <risa> Ay, mi
2: encantó, familia
6: eh. es eh, una familia eh, artística. Mm, mi tío fue el director del primer trío baladista de Colombia, una guitarra excelente, o sea, era como de trío. Entonces nos llamó la atención y dijimos qué bonito ese proyecto porque además va a cantar. Eh, iba a ser realmente corto porque no eran sino era tres capítulos donde no iba a participar, pero era algo bonito, era algo interesante. Leemos el libro, tengo que estar chévere. Bueno, hagamos la audición. Se presentaron muchos niñas, según entiendo, como 100, y Melissa pasó.
3: <risa> Con todo ese y talento. Se,
6: ese personaje fue una aventura <risa> porque Melissa lo disfrutó muchísimo y, en, y de cantar música en inglés o jazz, pues empezó a cantar. <risa> Entonces fue muy bonito y se enamoró de esa música y nosotros, bueno, apoyándola, apoyándola, siempre pues le preguntamos, Meli, quieres hacer esto? ¿Quieres participar en esto? Y ella pues siempre como que sí, yo quiero, yo quiero, yo quiero, como que en la sangre algo, algo había en ella que era, que ella soñaba como con esto y las cosas se han ido de una manera pues muy bonita mm.
3: Y, y seguramente se de va las
6: dile
3: que no que le, le iba a decir Marley que seguramente además eh, va a seguir siendo así porque porque Melissa tiene todo el talento y se robó el corazón de los colombianos Se lo robó, pero completo La, la seguiremos y las acompañaremos siempre Y a ustedes, a, pues a usted y, y a la familia A través suyo también llevarles ese mensaje, Marli de, de ese acompañamiento que hicieron De consultarle, de de, de apoyarla Porque también fue su iniciativa eh, Creo que va a ser muy importante Para que Melissa siga siendo muy exitosa Pero además que siga siendo una ...una gran persona como lo es. ...gracias por por su tiempo... ...y por contarnos esta historia... ...estos detalles Marley...
6: ...no, muchas gracias a ustedes... ...por tener en cuenta pues esta historia... ...y pues bueno, invito a los papás... ...para que apoyen a sus hijos... ...para que los acompañen... ...de una manera positiva y sana... ...para que les, les enseñen también... ...pues la buena administración de esos recursos... ...porque pues ellos empiezan a ganar dinero... ...y la idea es que nosotros como papás... ...sepamos también que ese dinero es de ellos que es fruto de su esfuerzo, de su trabajo y también un pueblo a tierra pues siempre conectados con la tierra que esa vida en eh, medio de todo no es la realidad, sino la realidad de la familia, la casa los principios y de una manera muy orgánica poderles llevar tomaditos de la mano y también sin presión
2: mm. eh, bueno, que perfecto.
6: desarrollen esos sueños pero con un sentimiento mm. de libertad pero a la misma vez pues tomaditos de la mano de los papás o de la persona adulta responsable que
3: esté ahí con ellos marley gracias
0: gracias
3: a ti, feliz tarde bueno Carolina, nos, nos hizo el resumen del, del programa
0: sí. <risa> <risa> mira que yo quería retomar algo de lo que tú decías y también decía la mamá de Melissa y es ese espacio que brinda la Voz Kids es un espacio muy bonito porque les permite a los niños en realidad soñar, motivarse, comprometerse con querer llegar a ahí y, y participar y continuar con ese sueño como tal. Ese apoyo de los padres es fundamental, ¿sí? para que ellos quieran desarrollarse, para que puedan desarrollarse, como decía la mamá de Melissa, en todo lo que la apoyaron. Listo, en esta vez no se pudo y siguieron apoyándola y no, no, bueno, ya no, entonces busquemos otra cosa, sino que realmente la niña o el niño se dé cuenta por sí mismo y él sea el que diga, bueno, no, ya ya me voy por otro camino. Pero si él quiere insistir el año entrante, pues que vuelva y lo intente nuevamente. Yo tengo el lema y es crecer es inevitable, ser feliz es opcional. Todos los aprendizajes nos van a, enseñar, nos van a ayudar a crecer, ¿sí? sean buenos, nos van a ayudar a adaptarnos y nos van a hacer crecer. Uh -huh. Pero la felicidad realmente es opcional y depende de cómo afrontamos esas cosas, cómo sentimos el apoyo de nuestra familia, cómo sentimos el apoyo de nuestros seres queridos. Y pues ese es un claro ejemplo que ya se lo disfruta, que se lo goza, que es una niña multifacética porque se lo ha disfrutado de principio a fin y es algo muy bonito poder ver esos estos, eh, estos casos tan bonitos ¿Cómo han resultado de bien? Casos, casos exitosos, ese acompañamiento fundamental, Andrea, de, de
3: lo que fue la organización en su momento para darle las garantías iniciales, pero también de, de unos papás con, con la claridad de hasta dónde llegan y los límites que se tienen.
4: Sí, Mónica, qué gusto
3: escuchar a una mamá tan centrada en lo
4: que significa el ejercicio responsable de su autoridad materna y para el padre autoridad paterna, eh, da gusto, porque nos da la confianza que se están tomando caminos correctos, que la prioridad son nuestros hijos y que hay una preocupación porque ellos estén primero.
3: Uh -huh. Para concluir, muy cortico porque nos quedamos sin tiempo, Andrea, si, si uno tiene dudas en, en este tipo de, de, de casos específicos, ¿Dónde puede consultarlo? ¿A quién debe buscar, a quién debe eh, pedir acompañamiento y asesoría en, en términos legales cuando se nos presente un escenario de estos con uno de nuestros hijos? En términos
4: legales lo ideal en caso de asesoría es acudir, puede ser a la consulta con los abogados expertos en derecho de familia, pero también se cuentan con herramientas importantes como las que nos brinda el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, las comisarías de familia, entes públicos que tienen funciones en vigilancia de la familia ellos están en sus funciones prestos siempre a brindar la asesoría, el acompañamiento que sea preciso, incluye a policía de infancia y adolescencia, cualquier duda pues acudir a ellos para que se genere la vigilancia, la
3: inspección y se tomen los correctivos que sean necesarios. Y en el mismo sentido también Carolina, desde lo psicológico y el acompañamiento, si usted no se siente como papá capaz de, de dominar, dominar todo este universo, pues buscar el acompañamiento de los profesionales.
0: Claro que sí, siempre ninguna ayuda está de sobra y es importante reconocer que los psicólogos pueden brindar esos acompañamientos, que podemos brindar esas estrategias, que no lo vean como una terapia porque el niño está mal o la niña está mal, sino es una enseñanza para que puedan aprender a manejar sus pensamientos, sus emociones y puedan vivir esto de una forma más tranquila y de una forma más humanizada.
3: Carolina, gracias. Gracias a ti, Mónica. Gracias por aceptar esta invitación también, Andrea.
0: Gracias, Mónica. Todos tus oyentes.
2: Mes chers parents, je pars Je vous aime mais je pars Vous n'aurez plus d'enfants ce soir Je ne m'enfuis pas, je vole Comprenez bien, je vole Sans
7: ah, sans alcohol.
3: Bueno, Lorena, usted siempre está terminando con broche de oro. Claro, programa. miren,
7: esta canción, Mónica, es muy bonita, además, es en francés, la canta eh, una niña que además hizo muy famosa porque fue una participante de la Voz Kit Francia, ella se llama Luan Emera, y ella fue una semifinalista de la Voz Francia en el 2013. Le fue también a esta niña que después de eso la contrataron para hacer una película, que es la, una, la canción que está sonando es de esa película que se llama La familia Villier. Espectacular. Y actualmente tiene 23 años y es una de las actri, una de las digamos cantantes y actrices más famosas de Francia. Y es un ejemplo de cómo los niños a lo largo, digamos, de toda su trayectoria eh, artística pueden ser muy famosos y lograr ese eh, equilibrio entre lo familiar, la fama y la niñez.
3: Y entre el equilibrio están los planes que ustedes se proponga con su familia, que la claro, familia.
7: Claro que sí, para hoy domingo les tengo tres planes, en Bogotá a partir de las cinco y media de la tarde les tengo una caminata en el cerro al Cerro Monserrate usualmente las caminatas siempre son en la mañana, pero este tour que les cuento va a ser hasta las diez y media de la noche y tiene un plan bastante interesante conocer toda la parte del Cerro eh, de Montserrate en la noche. Luego les tengo un plan en Cali que se llama Roller Games 2019, se va a realizar en el Skate Park Cálida, en la, entre, la, entre la carrera 52 con calles segunda y tercera. Y es un encuentro de patinaje, de skate y de freestyle eh, para los más jóvenes. Y también en Medellín se llama Cine en Otra Parte. Eh, se va a realizar en la Casa Museo Otra Parte. Y es la proyección de una película que se llama Telma a las 3 de la tarde. Y si
3: no, pues organícese un plan en familia, en casita, pero un plan sí. en el que ustedes estén ahí, en el hogar, aprovechando esta tarde de domingo. Gracias por su compañía. Los esperamos nuevamente. Y en ocho días,
2: sans alcohol. je vole, vole. la, 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 la,